0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode des Secrets du Kayak. Le but, comme d'habitude, est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Léa Jamelot, l'une des meilleures kayakistes françaises sur 200 mètres. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Léa et ses secrets. Salut Léa, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, écoute, ça va très bien, je suis en direct de Séville. Un...
2: J'ai l'impression que Séville, c'est une destination habituelle pour l'équipe de France.
1: Et ça fait plusieurs fois qu'on vient là en stage hivernal. Euh, L'année dernière aussi, on était là en décembre, toute l'équipe de France est regroupée. En fait, c'est vraiment l'occasion d'avoir de... tout le monde sur le même site, staff comme athlète. Donc, euh... ouais c'est un endroit qu'on aime bien en général.
2: Et est-ce que c'est justifié Est-ce que le bassin est bien Les installations sont bien
1: Alors, euh, euh, le bassin est bien quand il n'y a pas trop de monde. Donc là, en période de confinement, ça va. On ne se prend pas trop la tête avec les rameurs. Mais sinon, ça peut être compliqué. Euh, ça peut être un bassin quand même très venteux, euh, très euh, vagueux. <rire> Euh, quand on le partage avec euh, tous les bateaux et les avirons. En ce moment, ça se passe vraiment bien. Le, le bassin est bien, on a des bonnes conditions. Et puis, on n'utilise pas le centre d'entraînement, la Cartura, donc on n'est pas euh, sur le bassin. Euh, on a un Airbnb, donc on, faut on fonctionne de manière un peu autonome. Ça nous permet de nous faire à manger tout ça. Donc, je pense que c'est une formule qui nous qui nous va mieux ouais, qu'une euh, que de la bouffe en collectivité, en self, tout ça. Donc là on trouve bien nos, nos marques et ça nous va bien ouais.
2: Parce qu'en fait tu peux loger directement dans le centre d'entraînement. Ils proposent euh, cette possibilité là.
1: Oui, c'est ça, ouais, exactement. Bah, souvent, dans la plupart des centres d'entraînement, on est, on est en pension complète, donc avec euh, la nuit sur place, euh, la restauration et, et les équipements euh, pour l'entraînement. Euh, là voilà, on a accès au bassin. De, à la salle de musculation, tout ça, mais on fonctionne en hébergement et en, et en restauration de manière autonome. Ouais.
2: J'ai euh, vu, je crois, que à, il y a deux ans, si je ne dis pas de conneries, tu étais parti en Australie pour faire euh, une sorte de stage euh, l'hiver. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu comment ça s'était passé J'ai vu que tu avais fait aussi les championnats d'Océanie euh, en même temps. Euh... Ouais,
1: ouais. Ok. Ben en fait, euh, ça va être la première année euh, depuis 4 ans euh, que je vais pas sur le continent euh, océanien euh, en hiver, parce que là, c'est trop compliqué euh, pour les réglementations sanitaires, tout ça, tout ça. Mais, euh, ouais, depuis euh, ben, juste après les Jeux de Rio, on s'est fait un petit euh, road trip avec Manon euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, ça a été notre première, euh, première expérience en Océanie. Et puis euh, chaque année, depuis cette année, on est retourné, mais en Australie cette fois. Donc la première année euh, à Brisbane, sur la Gold Coast, on s'est entraîné avec les Australiennes, on était en autonomie, on était toutes les deux. Et puis on y est retourné il y a deux ans, deux fois, une fois avant Noël à Adelaide, avec Max, Beaumont et Fred, on était tous les quatre. Et puis on y est retourné sur la Gold Coast euh, février-mars. Et puis l'année dernière, on était toutes les filles euh, sur la Gold Coast encore. Euh, pour, préparer, euh, pour préparer les Jeux qui auraient dû avoir lieu cet été. Oui, mais bah, j'avais
2: un... l'impression que vous entraîniez euh, à fond euh, en Australie. Euh.
1: Ah oui, bah, c'est vraiment des conditions pour le coup euh, idéales. Euh, climatiquement parlant, c'est clair que bah, c'est l'été là-bas. donc on, a des, hein, on est en maillot de bain brassière. Euh, c est, c est, ça change des manchons jupettes euh, de l'hiver <rire> français. Donc c'est clair que... Euh, en termes de conditions euh, climatiques, on est vraiment au top. Donc cette année, ouais, euh, on sera moins au chaud, mais on peut quand même trouver des belles, euh, des belles conditions d'entraînement euh, autour. Là.
0: Quand
2: euh, tu partais en Australie en Nouvelle-Zélande, tu partais combien de temps pour t'entraîner
1: Il ben, faut que ça vaille le coup quand même. En Nouvelle-Zélande, on est parti quasiment deux mois, mais voilà, c'était aussi pour souffler après les Jeux c'était autant vacances qu'entraînement. On a quand même profité pour bien s'entraîner avec les Néo Z, qui sont quand même les athlètes les plus les plus fortiches du circuit. Donc, c'était chouette de partager euh, cette expérience-là avec elle. Mais on en a bien profité aussi pour se balader. On a fait un road trip euh, sur l'île sud en mode, en mode voyage, vacances. Donc, euh, ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était... Ouais. Quasi deux mois. Et puis après, euh, après six semaines en Australie parce qu'il faut quand même, c'est un voyage euh, quand même super long. Donc, il faut que ça vaille le coup. Il y a un gros décalage horaire. On met un peu de temps à, à se caler. Donc, euh, donc six semaines. Ouais, on partait six semaines.
2: Ouais, donc, vous partiez assez longtemps. Et euh, justement, d'être parti tu as, as appris pas mal de choses, justement, de côtoyer des athlètes euh, étrangères. J'imagine peut-être que peut-être oui. que j'ai peut une connerie. Il y a un entraînement peut-être français et puis un entraînement australien, un entraînement néo-zélandais.
1: Ouais, tout à fait. Bah, ça c'est clair, ça c'est clair. Euh, on a appris plein de choses en Nouvelle-Zélande. On a aussi appris plein de choses. La première année du coup en Australie, on s'est entraîné, euh, on a suivi le, la planif des Australiennes. Donc on a vraiment euh, s'est intégré à leur groupe et on faisait tout comme elles. Euh, ça a été différent les années d'après où on est arrivé avec nos coachs, notre programme et donc on s'entraînait sur le même lieu qu'elles. On partageait quelques séances parfois, mais euh, on conservait notre programme, qui est quand même très différent d'elle. Euh, les Australiennes, elles ont on les compètent beaucoup plus tôt dans la saison. Elles ont leur sélection euh, bah, à peu près quand on partait, en fait, euh, mi-mars, fin mars. Quand nous, c'est en mai, donc il euh, y a quand même déjà un gros décalage euh, à ce niveau-là. Donc Elles, elles, elles font en sérieux, elles font de l'intensité euh, tout l'hiver, c'est impressionnant. Euh, elles s'arrêtent à peine un mois après, euh, après les championnats du monde et elles rattaquent. Euh, des intensités pleines balles euh, dès, dès novembre. Euh, nous, ce n'est pas trop ça quand même. Nous, on commence doucement à partir de février. Donc, il y a quand même un gros décalage. Euh, et euh, d'avoir vécu vraiment leur, leur planif, leur programmation la première année en Australie, ça nous a fait tout drôle. Ouais.
2: Parce que quand tu es arrivée, c'était déjà dans leur cycle d'intensité et vous, vous étiez plutôt euh, en, en reprise ou
1: ah, en... Ben, On reprenait le bateau, c'est-à-dire qu'on fait une coupure hivernale euh, euh, l'hiver comme son nom l'indique donc euh, en décembre, janvier on met vraiment l'accent sur, euh, sur enfin plus janvier mais on met vraiment l'accent sur la muscu euh, et puis c'est peu compatible en fait le développement de la force musculaire c'est peu compatible avec euh, des gros volumes d'aérobie donc on lève vraiment le pied ou on lève la pagaie euh, en janvier euh, donc nous on est arrivé après la coupure hivernale et pouf dans le bain des, des séances longues et, et du gros volume sur l'eau donc euh, ouais ouais ça, ça, fait, ça fait drôle ouais
2: en parlant de volume, j'ai vu ce matin, euh, je ne sais plus dans, dans quel journal, il y avait Francis, Cyril et Eugénie qui parlaient qu'à Séville, vous faisiez plus de volume d'entraînement qu'habituellement. Euh, ça parlait de 3 à 4 séances par jour. Est-ce que euh, ouais. tu me confirmes ce haut volume euh, nouveau peut-être
1: Oui, ouais, c'est ça. Ben, là, on est vraiment venu chercher euh, du volume en bateau, euh, profiter des conditions pour engranger vraiment des kilomètres et pour euh, caler les points techniques, pour… Euh, Faire de l'aérobie voilà, aérobie spécifique, c'est-à-dire l'aérobie, on peut le faire aussi en dehors, en PPG, en course à pied, natation, tout ça. Mais là, vraiment, on est venu faire du volume en kayak. quoi Donc la priorité, c'est ça. On n'oublie bien sûr pas la muscu, le gainage mais la majeure partie de nos séances, c'est sur l'eau. Hein.
2: Donc là, ça, ça peut aller, si je dis pas de conneries, à trois séances de bateau par jour et puis encore un aérobie ou une muscu en plus
1: euh, séances, Non, je dirais deux séances. On fait deux séances de bateau par jour. Et puis à côté, on a ouais, muscu, gainage, course à pied. Donc euh, globalement, on a trois séances par jour, sauf le mercredi après-midi, on a repos. Euh, dimanche, on a repos. On a quelques, quelques journées à deux séances pour vraiment faire de la qualité. On n'est pas que sur de la quantité. Euh, voilà, euh, Francis, euh, Cyril, Adrien, ils préparent le 1000 mètres. Donc, euh, c'est encore une distance euh, différente. Euh, nous, euh, on a beaucoup bossé avec Fred, notre coach, euh, sur euh, la, la qualité. Donc, euh, euh, on essaye de faire de la quantité de qualité au <rire> <pour> programme.
2: <rire> Est-ce que ça, tu peux donner un exemple de séance, peut-être, euh, qui est de la quantité, de la qualité, <rire> pour imager
1: euh, euh, c'est je,
0: je, je plus dire en termes
1: hein, ouais. terme de journée, en fait, quand on fait une grosse séance d'intensité le matin, donc avec des cadences hautes, avec beaucoup d'influx nerveux dépensés, euh, c'est compliqué d'aller s'en remettre une dans le cornet l'après-midi. Donc, l'après-midi, ça va plus être faire dérouler les bras, faire euh, une, une séance longue, mais plutôt... Euh, Faire tourner, quoi, sans, sans se mettre une nouvelle cartouche. C'est plus dans ce sens-là, on ne peut pas trop faire matin, midi et soir de l'intensité. Donc, euh, la, la différence, je pense qu'elle est plus là. Les milleurs, ils essayent vraiment de faire beaucoup de séances longues. Donc, celles-là, elles, elles peuvent s'enchaîner, même si voilà ça fait du temps sur l'eau. Et... Mais quand on vient rajouter des intensités, on peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas voilà, cumuler euh, des intensités n'importe comment. Il s'agit aussi de finir la semaine, de finir le cycle, de faire voilà, le, le stage dans son intégralité. Donc, euh, pas d'exploser de, de, pas de, en route, pas de se blesser. Donc, voilà, il faut faire un peu les choses euh, intelligemment. Et voilà, je ne suis pas une partisane de, de séances d'entraînement à 30 heures. Euh, je, je fais plus de la qualité quand c'est voilà, autour des des 17-20 heures, et c'est déjà beaucoup pour moi, et, mais, mais en qualité, quoi, en, en étant investi vraiment mentalement, physiquement, techniquement sur chaque séance, et, euh, et en, en ayant ouais, la disponibilité mentale à chaque séance de m'engager à fond dedans. Quoi.
2: ouais parce que là, j'ai l'impression de ce que tu dis, en fait, euh, tu s'entraînes, tu, <rire> tu, tu fais une sieste, tu s'entraînes tu fais une sieste, tu t'entraînes, ça
1: ressemble ouais. à ça bah, on dit souvent, c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans le milieu du haut niveau, que la récupération est aussi importante que l'entraînement. Donc oui, oui, nos journées, elles sont pas... Enfin, moi, je travaille un peu quand même. J'ai une plage horaire de 14-16 heures, mais euh, je ne manque pas de faire la sieste avant pour être sûre d'être en forme à l'entraînement après. Mais donc oui, nos journées, on fait... Enfin, là, je suis sortie à Séville pour la première fois. Ça fait euh, deux semaines, quinze jours que je suis ici. Et euh, voilà, j'ai vu la cathédrale pour la première fois aujourd'hui. Euh, parce que j'en ouais, journée, c'est euh, dormir, s'entraîner, euh, manger, dormir, s'entraîner, manger, dormir, s'entraîner. Voilà. Ça peut faire rêver, ça peut faire moins rêver, mais euh, mais ça ressemble à ça, ouais, dans la bonne ambiance, donc c'est cool. Euh,
2: justement, est-ce que euh, là, quand tu dis ça d'un point de vue extérieur, on pourrait penser que tu fais des sacrifices, euh, mais j'ai plus l'impression que tu vis ça comme euh, un plaisir Est-ce que c'est le cas
1: euh, J'aime pas trop le mot « sacrifice euh, », par contre c'est sûr que c'est un mode de vie particulier euh, qui impose euh, certaines contraintes, ça revient à « sacrifice », mais euh, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'on fait ça parce qu'on aime ça, et je pense que, en tout cas pour moi, le plaisir est vraiment au centre et je fais tout pour euh, essayer qu'il y reste, même s'il y a des jours où la fatigue elle prend le dessus et que le plaisir... Euh, dans le froid, sous la pluie et, euh, et en se prenant débranlé, il est moins là. Mais, euh, mais j'essaye d'avoir un équilibre. Euh, voilà, je prends énormément aussi de plaisir euh, dans mon boulot. Et ma vie, comme elle est en ce moment, en tout cas, elle, elle me convient. J'ai un équilibre et, et ouais, ouais, je dirais que je, je prends plaisir dans ce que je fais, que ce soit sur l'eau à l'entraînement, que ce soit devant mon ordi à bosser ou, ou en dehors. C'est cet équilibre, je pense, qui me va bien.
2: Qu'est-ce que tu fais exactement euh, comme travail Parce que de ce que j'ai pu euh, comprendre pour la plupart des sportifs de haut niveau, c'est que souvent ils sont, euh, ils ont un faux travail entre guillemets. Ils travaillent pas vraiment. Et toi, j'ai vu justement que tu travaillais. Mmh. Euh...
1: Je pas travail, promis. Non, j'ai un vrai travail. Je suis chargé de communication. Pour une entreprise euh, qui fait des logiciels pour le secteur agricole, c'est une entreprise qui est basée en Bretagne, qui me, qui me soutient dans ma pratique sportive depuis 2011 en tant que sponsor et qui m'a embauchée euh, bah, à l'issue de mes études euh, il y a plus de trois ans maintenant. Donc, j'ai euh, pas un faux travail parce que j'ai des vraies missions, parce que j'ai un vrai <rire> temps de travail que je travaille. Mais par contre, j'ai un temps aménagé et adapté c'est-à-dire que je, tra je travaille qu'à 30 donc ça représente environ... Euh, je travaille 2h30 par jour, plus euh, tout, tout le mercredi après-midi. Donc, c'est un 30 d'un temps plein, un 39 heures. Euh, et puis, adapté parce que, euh, parce que je suis en télétravail, je peux bosser de n'importe où. J'ai des équipes, euh, des collègues très compréhensifs euh, là-dessus et qui me soutiennent dans mon sport. Donc, c'est tout ce contexte-là qui me permet de mener les deux de front. Euh, sinon ce serait beaucoup plus compliqué et sinon il... oui comme tu dis il faudrait un contrat d'image plutôt quoi mais, euh... mais je m'y retrouve vraiment bien Mais je dis pas que voilà là encore euh, des fois c'est plus dur que d'autres des journées qui sont intenses euh, parce que voilà quand on a des responsabilités euh... Euh, voilà, il faut gérer de front, mais, euh, mais aujourd'hui ça me convient vraiment très bien comme ça et, et encore une fois c'est hyper adapté, j'ai vraiment la chance d'avoir euh, cette boîte euh, qui, qui me soutient dans mon double projet. Quoi.
2: Et est-ce qu'à côté tu as d'autres sponsors ou pas du tout
1: euh, C'est mon sponsor principal largement, donc aujourd'hui c'est mon employeur plus euh, ça reste un sponsor, euh, donc en fait j'ai un salaire à temps plein quand même, parce que j'ai une CIP, ce qu'on appelle un contrat d'insertion professionnelle. C'est un contrat qui est tripartite, qui est signé entre la Fédération, l'Agence Nationale du Sport, la Direction Régionale Jeunesse et sport de la Région Bretagne et mon entreprise. quadri d'ailleurs depuis peu. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir un temps plein. En fait, c'est l'Agence Nationale du Sport et la DRJSCS qui compense mon manque à gagner, c'est-à-dire le temps où je ne suis pas en train de travailler pour l'entreprise. Donc, euh, donc, ça me permet de, 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 de vivre <rire> et de vivre de ma passion et de pouvoir euh, ouais, faire du kayak.
2: Tu parlais tout à l'heure de 2011. Euh, de mémoire, tu es assez jeune. Je, si je ne dis pas de conneries, tu dois avoir 20, 27 ans, quelque chose comme ça.
1: En 2011, j'ai 27 ans. Non, 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 là, maintenant. maintenant
2: Aujourd'hui actuel, Actuellement, <rire> là, oui.
1: Aujourd'hui, je, je viens d'avoir 28. Il y a, 28 il y a Ouais.
2: Donc moins 9, t'avais dix-neuf ans. T étais déjà euh, dans un cursus haut niveau en 2011.
1: Ouais, 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 ouais. J'étais, euh, j'étais déjà au pôle France de Rennes et euh, bah, j'avais déjà fait deux ans d'équipe de France junior. Je suis rentrée en équipe de France junior en 2009, donc j'ai fait deux ans euh, d'équipe de France. Bah, depuis 2009, je suis en équipe de France. En fait, j'ai commencé par deux ans en junior. 3 ans en moins de 23, et puis, euh, et puis depuis 2013, je suis en équipe senior. Donc euh, ouais, j'étais déjà dans, un, dans une démarche, je leur ai vendu, je suis arrivée avec mon petit dossier sous le bras, je leur ai vendu que je voulais faire les Jeux de Londres. Euh, je n'ai pas été sélectionnée l'année d'après au Jeux de Londres, mais, euh, mais ils ont continué à me soutenir et, et j'ai réussi à me sélectionner aux Jeux de Rio, donc à, à amener Kéris à Rio en 2016.
2: J'ai, À part des interviews que j'ai pu voir, j'ai entendu que tu avais commencé le kayak entre guillemets en colonie de vacances, un peu par hasard, mmh. Euh, mmh. Et, et donc euh, ma question c'est, est-ce que tu faisais d'autres sports avant et euh, une fois que tu avais découvert le kayak, est-ce que tu t'y es mis à, directement après la colonie de vacances Je crois que tu avais 9 ans, quelque chose comme ça.
1: Ouais, ah. ouais, ouais, ouais. tu t'es renseigné quand même. Hein. <rire> euh, ouais, alors en fait, euh, je faisais du judo. Je faisais du judo, ça me plaisait pas mal. Mais à chaque fois, l'été, que je devais choisir des colonies de vacances, je choisissais toujours des activités d'extérieur, de plein air. Donc, euh, je vraiment, j'étais attirée par tout ce qui était... Euh, escalade, équitation, euh, kayak, euh, voilà, tous ces trucs un peu euh, de plein air, quoi. Et puis euh, en rentrant un été d'une colo où j'avais fait du kayak sur le canal de l'Antabresse, dans des petits recoins où ça me, ça me paraissait hyper exotique, en fait, je me prenais pour Pocahontas là sur mon, <rire> mon canoë plastique et j'avais adoré en fait cette euh, connexion avec la nature, ce truc un peu euh, j'avais l'impression d'être dans un autre pays, quoi, vraiment euh, très très loin de Très, très loin de la maison. Et j'étais rentrée en disant que, que je crois que quand même il me, fallait, euh, il me fallait un truc dehors, en plein air. Euh, sur l'eau, c'était encore mieux. J'ai toujours été un peu attirée par l'eau. Et, euh, et puis, ça a très, très bien arrangé mes parents parce que c'était encore plus près que le club de judo donc, de la maison. C'était le, le club le plus près de la maison. Et je pouvais y aller en vélo et, et m'arrêter en bus en rentrant du collège. Donc, euh, c'était parfait, ouais
2: Ah, donc, tu as, as commencé... Euh, tu avais... 10-11 ans en fait tu dis en descendant de, en descendant du bus du collège et au début comment, ouais, ça, se, en... comment ça se passait les séances euh, tu faisais un peu de tout ou euh, c'est directement orienté course en ligne quand on a euh, 10-11 ans
1: non pas du tout en fait euh, du coup ouais, j'ai commencé en CM2 donc euh, avant le collège j'étais en primaire donc c'était vraiment loisir c'est-à-dire j'y allais le mercredi euh, c'était l'école de pagay j'y allais le mercredi et le samedi euh, en, en mode loisir euh, en sixième, pareil. On avait un BE qui était très tourné. Euh, brevet d'État, l'animateur du club qui était très tourné euh, jeu, quoi. On faisait du kayak polo, on était dans des gros bateaux plastiques. Euh, voilà, c'était plus de la déconne. Et en fait, euh, je pense que c'est quand j'ai été en quatrième, il y a le brevet d'État du club qui a changé. Et c'est un mec plus Thomas. Euh, Thomas, il était plus tourné compète qui est arrivé. C'est mais euh, mais plus tourné compète. Et très rapidement, il m'a proposé... Euh, Thomas et Delphine aussi, Delphine qui a joué un grand rôle, enfin, ça, voilà c'était les, les encadrants du club qui m'ont proposé de monter dans des bateaux plus, euh, plus performants, de glisse, tout ça, et, et Thomas a commencé à me proposer euh, de venir m'entraîner un peu plus souvent que le mercredi et le samedi, donc j'ai commencé à y aller le soir après l'école, en m'arrêtant en bus justement, depuis d'abord une fois, deux fois en plus du mercredi samedi, puis finalement tous les soirs, c'est un peu comme ça que ça a commencé, ouais.
2: Et tu as commencé, comme c'était un entraîneur de slalom, par faire des compétitions en slalom
1: Non, non, non. Le club se prêtait beaucoup plus à la course en ligne. On avait plus des bateaux de course en ligne. On s'entraînait sur le canal de nantes donc un truc euh, euh, relativement complètement plat. Euh, du coup Pour faire du slalom, bon, on n'avait pas de porte, on n'avait pas de fiche. Voilà, c'était moins au désarroi de Thomas, je crois. Mais non, c'était quand même beaucoup plus tourné course en ligne. Euh, par contre, quand on, quand on est licencié dans un club breton et qu'on veut faire les championnats de France euh, Espoir, donc jeune, euh, il faut savoir tout faire. Donc on est obligé de se sélectionner en fait en, en faisant des compètes de slalom, de descente, de kayak de mer et de course à l'île. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait toutes les compètes euh, pour pouvoir me sélectionner au, au championnat de France. Ouais.
0: À, à partir
2: de combien de temps tu as fait les championnats de France
1: oh, pour, euh, Je sais pas, je suis nulle sur les dates. Euh, <rire> Voilà, j'ai fait championnat de France quand on est euh, attends, Benjamin minime minime enfin, on peut faire championnat de France en Minim. Donc,
2: Donc, minime minime c'est quoi C'est je... 13-14 ans
1: Tu me poses une colle, je sais pas. <rire> ouais, ouais, ouais un peu comme ça, ouais. Ouais, je pense. Euh, Et
2: à, à partir du moment où tu as fait le championnat de France, est-ce que tu avais un... étais meilleur, meilleur que les autres
1: Oh non, 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 j'étais nulle. Non, ça, ça s'appelait les régates de l'espoir. En gros, ils mettaient les meilleurs en monoplace et puis les moins bons euh, en K4 ou K2. Moi, j'étais toujours en K4. Non, non, j'étais pas. Je, je sortais pas du tout du lot, non.
2: Et à, à partir de quand, alors, tu es devenu euh, meilleur entre guillemets que, euh, que la plupart
1: et Je me souviens d'un jour, euh, à marquer d'une pierre blanche pour moi, c'était des championnats de Bretagne à pimpons. Et, euh, et j'avais toutes les, les, les filles que j'admirais parce qu'elles étaient grandes, fortes. Et, et un jour, euh, voilà, ce jour-là, j'ai battu et j'ai gagné au championnat de Bretagne à Pimpon. Et là, je me suis dit, mais en fait, je peux, je peux, je peux gagner quoi. je peux Et ça m'a boosté à fond. Et l'année d'après, je faisais les tests pour rentrer en Pôle Espoir. Je rentrais j'ai réussi les tests. Donc, j'ai été prise normalement en seconde au Pôle Espoir de Rennes. Mais mes parents, ils n'ont pas voulu que je parte. Euh, ils m'ont dit, euh, j'avais une condition, c'était que je devais revenir avec un super bulletin l'année d'après et on en reparlerait. Du coup, euh, c'était une grosse motivation pour moi. Donc, j'ai fait euh, ma seconde au taquet. Je suis rentrée avec un bon bulletin et ils n'ont pas eu le choix que de me laisser partir en première. Donc, j'ai rejoint le sport de, de Saison-Sévigné en banlieue de Rennes en première. Et euh, j'ai fait mes premières sélections équipe de France et j'ai été sélectionné en équipe de France euh, sept mois après avoir intégré le pôle espoir.
2: Ah Ouais, donc c'est vite arrivé finalement parce que euh, j'imagine ouais. qu'en seconde, tu pouvais pas t'entraîner comme tu voulais vu que tu étais dans un lycée général.
1: Et malgré bah, tout, tu as dû continuer à progresser
2: pour... Euh,
1: ouais, ouais, je m'entraînais ben, avec Thomas le soir en entrant du lycée et, euh, et et ouais, ouais, ouais j'étais hyper motivé pour ces tests de pôle espoir, là C'était vraiment des tests hyper variés. On avait euh, on avait tout plein de trucs, des tractions, des pompes, de la corde à sauter, de la détente, il euh, fallait savoir esquimoter, fallait... Et, euh, et puis je me, je me souviens que les dernières semaines avant les tests, euh, tous les jours je faisais tous les, tous, tous les exercices. C'était par exemple maximum de cordes à sauter en deux minutes, maximum de pompes en deux minutes. Donc tous les jours je, je le faisais, ça me motivait. j'étais t'ai déterre comme on dit
2: et tu te souviens des, des résultats que tu faisais Parce que quand j'ai interviewé Sarah, elle m'a dit qu'elle faisait zéro traction quand elle a voulu rentrer en, en pôle. Toi, vu que tu t'entraînais à fond, tu faisais déjà, arrivais déjà à faire des tractions, par exemple
1: À la première année... On est. Euh j'avais dû j'avais dû peut-être faire une traction, mais c'était pas du tout... Euh... Moi, je connaissais le barème par cœur, et je savais où est-ce qu'il fallait que je marque des points. Hein. Je savais que c'était pas en traction parce que, de toute façon, pour marquer euh, ne serait-ce qu'un point en traction, il fallait en faire, je sais plus, trois ou... Donc, en traction, j'avais déjà laissé tomber. Par contre, en à sauter j'avais 5 sur 5. En souplesse, j'avais 5 sur 5. Euh, ce qui comptait le plus, c'était l'entretien. Le, le quotient... Euh, Ils faisait ce qu'ils voulaient, finalement, parce que le, le quotient était énorme en entretien. Il y avait un 5000 en course à pied, alors ça... Euh... Ça, c'était chaud pour moi aussi, ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Mais euh, j'étais super fière parce que je ne sais plus si c'est la première année ou la deuxième, mais j'ai gagné le classement au scratch devant les gars. Après, on avait un classement différent, mais tu sais j'avais mon nom en euh, première devant <rire> les gars. C'était un peu ma, ma fierté. <rire> c'est <à> <rire> ouais, <juste comme> <rire> euh, en,
2: en regardant un peu euh, ton palmarès j'ai vu que euh, bah, cette année déjà euh, tu as gagné euh, je crois pour la première fois le championnat de france euh, sur 200 mètres et ouais. euh, j'ai j'ai eu du mal à du mal à savoir si tu es plus spécialiste du 500 ou du 200 au final qu'est ce que tu dirais toi <rire>
1: Euh, bon, alors là, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Si tu me poses la question de qu'est-ce que je préfère, euh, je te réponds mille fois le 200. En tout cas en monoplace, parce que j'adore le K4500, mais, euh, mais euh, le, mon kiff, c'est le 200. C'est clair, c'est ce qui va le plus vite, c'est ce qui est le plus explosif. C'est celui là où je me sens le plus à l'aise. Voilà, euh, j'adore les compétitions en K1200. Euh, par contre... Euh, bah déjà on vient d'apprendre que ce sera plus olympique à Paris 2024
2: oui ouais, j'ai vu ça mais c'est vraiment passé ou pas parce que j'ai vu qu'il y avait plein, pas mal ouais. de pétitions et euh, donc c'est vraiment passé
1: ouais ouais, ouais, ouais là c'est passé ah, ouais, au profit du kayak extrême
2: oui oui j'ai ouais. vu le, le kayak un peu <rire> extrême je sais pas trop ce que ça va donner mais...
1: ouais ouais, ouais donc ça c'est passé donc euh, voilà euh, mais par contre euh, oui hein, enfin moi, je, je cours les deux en fait, sur les sélections équipe de France. Si tu veux, tu as du k 1 et, et du k -500, et, donc, y a les, et du k 400 pardon, pour faire les équipages en 500 mètres. Et donc, c'est ces deux distances-là qui comptent. Donc, euh, donc, je prépare autant l'une que l'autre. Et, okay. euh, et mes deux distances favorites, c'est le K4-500 et
2: le K1-200. Ouais, le K4-500, d'ailleurs, tu as fait les Jeux Olympiques. Yes. Euh, donc, tu visais 2012 et finalement, tu as fait 2016. Ouais. Est-ce que qu'en euh, 2012, quand tu n'as pas été sélectionné, c'était euh, dans ta tête et tu étais euh, déter, comme tu dis, pour 2016 C'était vraiment le truc que tu voulais euh, faire
1: Ouais, en fait, 2012, je l'ai un peu vendu à mes sponsors et tout. Euh, c'était une douce utopie. Je savais que je n'aurais pas le niveau et euh, ça aurait été une grosse, grosse surprise. Euh, ouais, non, enfin, 2012. Euh, non, de, 2016, euh, 2012 c'était un rêve et 2016 c'était un réel objectif. Et, euh, et voilà, en 2016, je suis allé le chercher. Et, et aujourd'hui, l'objectif, il n'est plus de participer, mais il est vraiment de, de parfait quoi, à Tokyo. Et puis, ce serait top de conclure en beauté sur Paris.
0: Bah,
2: euh, est-ce que tu es, euh, j'ai lu pas mal de choses sur les JO justement, de, de Rio. Est-ce que tu es satisfait de ton expérience, justement, à Rio Vous avez fini 12e au k 500 Et j'ai cru voir que c'était un peu une déception
1: ah oui oui bah oui c'est clairement une déception satisfaite de l'expérience oui de vivre mes premiers jeux carrément satisfaite du résultat pas du tout non je pense qu'on a non non ça a été une année compliquée et euh, non bah, aucune de nous n'étions satisfaite euh, du, du résultat d'une finale B euh, après être allé chercher un quota à Milan non 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 on était super déçus du résultat ça a été super dur à encaisser euh, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut aller, euh, qu'il faut aller se venger à, à Tokyo.
2: Est-ce que vous avez euh, des chances de médaille normalement à, à Tokyo en K 4
1: tous ceux qui s'alignent ont des chances de médaille. <rire> euh, <voilà>. On a <rire> pas le résultat avant la course. Euh, on a plus de chances de médaille qu'à que, que Rio, je pense, parce qu'on a quand même fait des bonnes perfs euh, bah, les les saisons passées. Hum, on est trois fois sur un, sur un podium de Coupe du Monde. On est deux fois médaille d'argent en 2017. Euh, non, je dis n'importe quoi. On est en 2020, en 2018. Euh, on fait un super championnat du monde en 2018 en terminant cinquième. On est encore un peu loin en termes de chrono du podium parce qu'il y a un gap entre, entre les quatrièmes et les cinquièmes, nous. Mais, euh, mais ouais ouais, j'y crois, j'y crois j'y crois vraiment. Puis là, ça a vraiment rebattu toutes les cartes. Il euh, y a des filles qui ont arrêté mais, dans notre bateau d'ailleurs. Donc, il euh, faut en reconstruire avec des nouvelles, des nouvelles cartes, des nouvelles guerrières. Et, euh, mais non, ouais, ouais j'y crois. En tout cas, on, on travaille pour vraiment.
2: Et je, comme je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs années, tu partages pas mal de choses. Et j'ai l'impression justement qu'il y a comme maintenant tu es à Toulouse, j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance entre les filles, vous êtes un sacré groupe de filles à vous entraîner ensemble. Est-ce que j'ai vu juste Oui,
1: ouais, ouais. alors à Toulouse, il y a beaucoup de jeunes en fait. Donc il y a Manon, on s'entraîne toutes les deux avec Manon et avec Fred. C'est notre, notre entraîneur sur l'équipe de France et c'est aussi notre entraîneur au quotidien sur le pôle de, de Toulouse. Donc, donc déjà, ce trio, c'est un... Un, un trio de choc, on rajoute à ça Max Beaumont qui vient s'entraîner de temps en temps avec nous. Et puis, il euh, y a toutes les filles, toutes les jeunes, il y a un gros groupe de jeunes euh, qui s'entraînent et il euh, y a une super ambiance vraiment. Euh, ouais, vraiment, le pôle de Toulouse, c'est une, une belle découverte, c'est super chouette euh, d'être là-bas. Et puis, on retrouve souvent bah, euh, euh, Sarah sur les stages, donc les, les deux autres, Sarah et Vanina, sont à Paris. On les retrouve souvent sur des stages, mais comme là, à Séville, où euh, nous, on monte de temps en temps à Paris, elles descendent de temps en temps à Toulouse. Donc, on, on maintient le lien comme ça, euh, entre les deux et deux. Mais ouais, il y a une super émulation à Toulouse. Et, euh, et ouais, je, je suis vraiment ravie d'être euh, euh, descendue jusque-là.
2: C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai pu voir au fil des années, pareil, que tu avais changé souvent, ces dernières années, souvent euh, de club, de lieu d'entraînement. Euh, souvent,
1: euh, souvent parce qu'en fait j'ai passé quand même huit ans au Pôle de Rennes
2: donc,
1: ouais
0: mais après, après t'étais à Paris ouais, demain, es
1: pas... ouais en fait j'ai passé huit ans au Pôle de Rennes 8 ans vraiment huit années géniales. j'ai vraiment adoré mon mon passage à Rennes et puis j'ai eu un peu l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir moins de confrontes à Rennes au bout d'un moment donc j'ai été vivre l'expérience parisienne à l'INSEP euh, c'est un truc qui me tenait à coeur aussi je voulais voir ce que c'était, euh, j'ai adoré adoré l'INSEP, mais euh, les rencontres que j'ai pu faire, euh, les structures, euh, voilà. l'INSEP c'est vraiment un très très bel outil, mais par contre quand on fait du kayak et que le bassin se situe à 25 minutes de route, 45 quand il y a les bouchons, ce qui arrive souvent, <rire> ça fait passer beaucoup de temps sur la route quand on s'entraîne deux fois par jour, et qu'on travaille à côté c'est pas gérable, euh, voilà, c'était un rythme de vie qui me convenait pas au quotidien. Euh, et en fait, j'ai fait un stage à Toulouse pendant mes... J'ai passé que... Même pas une année, en fait, à l'INSEP, enfin, quasiment une année. Et pendant cette année à l'INSEP, j'ai fait une, un stage à Toulouse où on se promenait à vélo du lieu où on dormait au lieu d'entraînement, où... Euh, il faisait super beau, on se, on se croit. Enfin, moi, je me suis cru en vacances, quoi. Vraiment, la ville de Toulouse, j'ai l'impression que c'est. Euh, je sais pas, c'est une ville à, à la frontière espagnole, quoi. C'est une ville où les gens sont cool, où c'est détente, où il fait beau, et. Ouais, où on se promène en vélo. Et vraiment, je suis tombée euh, amoureuse de Toulouse. Et en deux jours, j'avais pris ma décision. Euh, C'était là que je serai l'année prochaine, quoi. Donc, c'est fait vite. <rire> je, je prends des décisions euh, à l'instinct. Et là, mon, estim, mon instinct ne m'a pas trompée. Et... Et j'ai foncé, euh, voilà, quelques mois après, c'était en juillet, et j'ai foncé euh, en novembre à Toulouse.
2: Quand, quand tu étais à Paris, c'était déjà Fred ton entraîneur ou tu as dû changer d'entraîneur en arrivant sur Toulouse euh,
1: Non, justement, c'est carrément aussi une des raisons pour lesquelles je suis descendue à Toulouse. J'avais vraiment envie de bosser avec Fred, que je venais de rencontrer, parce que justement, ça avait été très compliqué l'année à Paris euh, avec le départ de deux de mes entraîneurs. Euh, donc, j'ai passé une année, euh, enfin pas mal de mois de l'année sans entraîneur à Paris. Sans entraîneur, j'entends, euh, fixe au quotidien. On a eu un, entra un entraîneur étranger qui est parti, l'entraîneur avec lequel je venais euh, m'entraîner en partant de Rennes, euh, Nico Mayotte, qui était aussi mon tout premier entraîneur quand je suis arrivée à Rennes, euh, est parti dès que je suis arrivée. Donc, ça a été aussi ça, euh, un truc compliqué. Et, et Fred, c'est vraiment un entraîneur, mais. Euh, Hyper investi, euh, enfin, on s'en boublade dans hein, l'équipe, ils sont tous très investis, mais voilà, Fred, euh, il est vraiment euh, hyper investi pour nous au quotidien, en équipe, et euh, c'était aussi ça que je recherchais et que j'ai vraiment trouvé avec lui euh, sur Toulouse, quoi. Ça, ouais, c'est vraiment, euh... ouais, c'est un entraîneur passionné, investi, et qui, qui nous pousse vraiment, euh, euh, qui, veut, qui veut vraiment notre réussite, c'est je suis hyper contente de bosser avec lui.
2: Donc, depuis que tu es arrivé à Toulouse, tu as refait des progrès alors que ton année à Paris, tu n'avais pas trop euh, progressé, si je comprends bien
1: euh, Ouais, je dirais que l'année à Paris, vraiment, mentalement, elle a été compliquée. Euh, ouais, je pense que j'ai manqué de suivi, j'ai manqué de mental, peut-être aussi. Euh, ouais, ça m'a appris des choses, hein, mais euh, j'ai vécu des expériences. Voilà, à l'INSEP, on a aussi des, des ressources hyper intéressantes à utiliser. Euh, en termes d'entraîneur, euh, aussi dans des disciplines associées. Je pense à l'athlée, à la natation, au gainage, à l'haltérophilie. J'ai euh, ouvert euh, les yeux et, et euh, voilà, j'ai découvert pas mal de nouvelles pratiques. Le yoga, enfin, c'était hyper intéressant. Je pense que a... tout n'était pas acheté dans mon année à Paris, je ne dis pas ça. Mais euh, par contre, c'est clair que depuis que je suis à Toulouse, on a vraiment mis le, le cap... Euh, l'accent la, sur la technique avec Fred, c'était vraiment mon gros, mon gros chantier, euh, faire avancer mon bateau plus vite à chaque coup de paquet, donc vraiment le, le coup de paquet, la technique. Et ça, je, Fred, c'est un, un très très bon technicien et, et j'ai énormément progressé euh, grâce à lui, grâce à ses séances, grâce à ses conseils, euh, ouais, en mettant l'accent là-dessus.
2: J'ai l'impression que la technique, c'est un peu un travail sans fin en kayak je crois que c'est Sarah oh oui. qui me disait que justement, plus les années passent et plus en fait, tu peux performer jusqu'à un âge avancé pour un sportif, parce que techniquement, tu continues à progresser en fait.
1: Ouais, c'est clair. Mais le, vraiment, la technique, c'est un, un, un très gros pan de notre activité. Euh, T'as beau avoir le physique et moi, les années où je soulevais le plus lourd en muscu, ce pas les années où j'allais le plus vite. Hein. Euh, je dis pas que c'est pas important, c'est clair que c'est important, mais par contre, si tu ne sais pas bien placer ta pagaie et bien te tracter dessus et, euh, et, et que tu n'as pas compris comment on fait avancer un bateau, euh, ton beau courir autant que tu veux, euh, nager autant que tu veux et pousser des barres autant que tu es fort, euh, ça, 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 ça n'ira pas. quoi. Donc nous, on a vraiment repris à la base ça, mais oui, oui, oui bah, je rejoins complètement Sarah sur le fait que c'est un travail sans fin, parce que... Quand tu comprends un truc, il y a un autre truc qui se défait de l'autre côté. Et, <rire> et, et voilà, il faut voir global. Faut, faut, faut... Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est sûr que c'est un travail sans fin.
2: Qu'est-ce qui te manquait le plus techniquement
1: Mais moi, je pense que j'avais pas bien compris. Euh... Euh, et je suis encore beaucoup, mais.. Euh... Il faut que je sois beaucoup plus dans le relâchement, c'est-à-dire dans le placement et dans la finesse. C'est pas que je suis pas une nana fine, mais euh, je pense que je peux être... que Je me suis construite, en tout cas junior, en, en bourrine, quoi, parce que mes qualités, c'était surtout physique, c'était... Euh, euh, J'en voulais, quoi, mais, mais mais du coup, je pouvais euh, saquer dedans, comme on dit, je pouvais faire des trous dans l'eau. Et, et je pense que, vraiment, là où où ça n'était pas facile. On a eu des, des longs débats en Australie, des longs échanges, des longues discussions avec Fred, avec Max, avec Manon, avec les filles, euh, pour déconstruire un peu cette idée que j'avais, qu'il fallait... Euh, que, voilà, À la fin d'une course, c'était la plus fatiguée, euh, qui avait le mieux ramé. Quoi. Pas du tout, en fait. Faut, euh, on a vraiment déconstruit ça pour, pour, pour euh, trouver comment euh, pas pousser la pagaie, mais vraiment planter la pagaie pour aller vers elle, pour se tracter, en fait. Et, euh, et voilà on ne pousse pas l'eau mais on utilise l'eau pour, pour avancer et, wow. euh, et ça ça me paraît hyper simple quand je le dis aujourd'hui mais <rire> ça a été un travail de longue haleine et euh, là j'arrive à bien en parler parce qu'à Séville, ça se passe vraiment bien, je ressens ça je ressens que ça part des abdos je ressens... mais, mais il y a encore quelques mois quand on me disait utilise tes abdos j'étais soit en blocage respiratoire soit vraiment je ne comprenais pas comment les abdos pouvaient jouer un rôle majeur euh, dans l'avancement de mon bateau enfin, pour moi ça me paraissait euh... ça peut paraître dingue hein, mais, euh... mais j'ai mis vraiment du temps et je dis pas que c'est fait, je dis pas que c'est bon que j'ai tout compris mais je pense que je suis sur une, une voie pour comprendre ça en tout cas
2: Est-ce que ça t'a fait peur de devoir déconstruire ta technique avec laquelle tu allais déjà très vite pour une autre technique où en théorie tu vas aller plus vite mais où il n'y a pas la certitude que tu vas aller plus vite
1: ah mais bien sûr, mais c'est hyper flippant, mais moi je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la résistance pendant des années, parce que si tu veux, j'ai été forte comme ça, c'est comme ça que je sais faire, c'est comme ça que je me suis construite, et, euh, et en fait c'est comme si on te demande de monter un escalier, mais avant de monter des marches, enfin de monter un escalier le plus, plus vite possible, sauf que tu ne commences pas par monter, tu commences par tout descendre, bah, ça, tu te dis mais n'importe quoi, enfin, je ne veux pas faire ça en fait je ne vais pas descendre l'escalier pour le remonter alors que je pourrais monter des marches comme ça. Sauf que si, en fait, es construire, ça passe par là, ça passe par euh, reculer pour mieux sauter, ça passe par... Euh, ouais, ouais, bah vraiment déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais c'est hyper flippant, c'est hyper flippant et puis c'est hyper frustrant. Et puis c'est hyper rageant parce que tu as vraiment l'impression de perdre du temps. Il y a des courses que j'ai faites en me disant... mais. Pff, mais au secours, quoi <rire> donc, euh, donc oui, c'est vraiment dur. C Et puis, c'est du... Ouais. D'aller contre ton, ton naturel, c'est forcément compliqué.
2: Est-ce que tu vois déjà les résultats de ce travail sur l'eau Tu vas plus vite, t'as battu terre records ou pas encore
1: euh, je le vois surtout, par exemple, là, en ce moment, euh, j'en parlais justement hier avec Fred, je le vois sur les séances longues où je suis capable de beaucoup plus encaisser une séance longue alors qu'avant, je m'épuisais hyper vite. Et là, j'arrive à avoir un geste économique euh, qui me fait tenir des kilomètres et des kilomètres sans m'épuiser, chose qui avant était impensable. Quand je voyais marqué sur le, le papier 15 kilomètres, je savais que c'était la scène de l'horreur, qu'au bout de cette, j'allais être carpette, que les autres, elles allaient être là, you, 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 et que moi, j'allais être derrière ah, ah, un chier. Donc, euh, donc ça, c'est ma, euh, ma première petite euh, victoire. De réussir à trouver un coup de paquet euh, ouais économique et bon après justement la problématique parce qu'il y a toujours une problématique derrière, c'est que j'arrive pas encore à bien m'exprimer sur des vitesses plus hautes, mais c'est un premier pas de me dire que ouais j'arrive à... à encaisser des bornes comme ça et à trouver un coup de payer euh, économique. Maintenant le challenge c'est de quand on passe sur euh, des séances où il faut aller vite, des séances de vitesse, des séances euh, de B2, tout ça, des courses. Euh, garder ce registre-là économique et pas retomber dans mes travers de euh, pousser, tirer, pousser, tirer le plus fort que je peux. quoi
2: ah que... je, je comprends exactement ce que tu veux dire comme je débute ah à moitié. Euh, <rire> je vois que je, je suis crispé comme tout euh, <rire> et que c'est dur de, de se relâcher euh, sur du long. Bah oui, c'est dur, ouais. dur de desserrer les dents.
1: <rire> ah oui, bah ça, ouais. moi je suis mise Grimace hein. pour ça, c'est clair. <rire>
2: Tout euh, à l'heure, tu parlais que euh, avant, tu étais plus dans un registre euh, force et que tu étais euh, plus forte en muscu. Euh, comme ouais. moi, je viens du milieu de la muscu, je me rends bien compte, euh, j'en parlais avec Manon euh, la semaine dernière, que euh, la muscu ne fait absolument pas tout. Euh, mm. Est-ce que, euh, à titre d'exemple, tu peux donner tes meilleures performances Par exemple, si je me, je me souviens, alors là, je l'ai déterré, parce que je l'avais commenté à l'époque, que ton record, c'est 92 x 40 au développé couché. Peut-être de...
0: oh,
1: battu oh, Oui, ah oui, ça j'ai fait, ouais. Ah oui, alors ça, c'était l'époque des deux minutes, euh, des max de rep en deux voilà. minutes. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais pas mauvaise à ce jeu-là. Euh... En, en pec surtout, en développé couché, surtout. Euh, ouais, ben bah, mes max, j'ai soulevé 102,5 euh, jeune, en fait. Euh, en développé couché au pôle de Rennes. J'étais mmh. jeune, mais c'est l'année où justement en bateau.. Euh, c'était bien, hein, j'étais contente de soulever plus de sang, mais par contre, euh, par contre, ça faisait des trous dans l'eau en bateau. Donc, euh, on avec un préparateur physique qui est hyper intéressant et qui nous fait vraiment sortir du registre. Nous, on a toujours été. On est tombé dans la marmite TPDC quand on était petit, quoi, de planche développer, couché. Et, euh, et aujourd'hui, nous sort un peu. De... Enfin, il nous sort carrément de ça en nous faisant bosser les petits muscles, en nous faisant bosser des angles différents, en nous mettant un peu en difficulté. Et euh, je pense que c'est tout aussi important que euh, d'être capable de soulever euh, 95 en TP et 102,5 en DC. Quoi.
2: Oui, mais j'ai vu que ça faisait, euh, je crois que ça fait près de deux ans que vous travaillez avec Audric. Exactement,
1: lui euh... même en personne, ouais.
2: Voilà, et euh, j'ai vu justement qu'il vous faisait faire, euh, et genre, je crois que c'est Sarah qui m'a dit ça, il vous faisait faire pas mal de, de circuits, de genre 2 trois exercices en série moyenne, alors qu'auparavant, vous faisiez beaucoup plus de musculation-endurance donc, c'était plus orienté vers oui, la résistance aujourd'hui.
1: Oui, ouais, oui, oui, euh, En fait, euh, avant, on, comment dire, on, nos séances étaient euh, par typologie, c'est-à-dire on allait faire une force endurance, une force max, une force puissance. Alors lui, son petit jeu, c'est de tout mélanger. Donc, euh, on arrive sur une séance et on va claquer euh, des, des trois reps lourds et après, euh, des, des, des 20 reps légères et on va revenir sur des six reps puissance. Voilà, donc ça, c'est son son dada. On mélange tout. Euh, il sait très bien ce qu'on fait en bateau. Il nous suit sur des séances. Il nous a suivi sur des courses. Donc, il est vraiment capable d'adapter. Euh, tu vois, moi, par exemple, je lui ai dit que souvent, c'était mes jambes qui lâchaient en premier. Donc, il m'a fait bosser de l'actique sur les jambes. Euh, voilà, il est hyper... Euh, il... il percute hyper, en fait. Il voit les problématiques qu'on a en bateau et il est capable d'individualiser. Euh, c'est hyper chouette d'avoir quelqu'un d'aussi investi et d'aussi... Euh... Euh, pff, il a énormément de connaissances et surtout il est vraiment capable de les adapter au terrain quoi. il est capable de nous, nous observer et, et bam de retranscrire une séance de muscu adaptée à nos, à nos failles ou à nos faiblesses ou à nos besoins quoi.
2: Et tu, tu sentais que tes jambes congestionnaient dans le bateau en fait c'est ça
1: ah ouais bah, un des trucs qui lâche le plus vite chez moi c'est les jambes ouais. Elles, ouais, ouais, je, je, je tombe beaucoup plus vite en lactique des quadrilles que des avant-bras
2: Ok, c'est original, non
1: attends. Hein. Non, enfin... Non, non, je pense que je peux en parler avec les filles et... Euh, non, je pense que c'est plutôt commun.
2: Ok. Ah ouais, putain, bon, bah, je ne pense pas du tout assez sur les jambes.
1: <rire> <rire> ouais. Non, non, bien sûr, les avant-bras chargent. Hein, je ne dis pas qu'il qu ne se passe rien dans les avant-bras, mais, euh, mais, mais, mais ouais, ouais c'est carrément probable que, que les jambes flanchent avant. Peut-être parce qu'elles sont moins costaudes aussi, c'est hein. tu sais ce qui fait de à gogo. Moi, je ne suis, je suis, je suis pas très bonne, justement, en, ni en force max, ni en force puissance, ni même en, en FE sur les jambes. Donc, euh, j'ai un gros, gros... Enfin, on, a, euh, on a un gros delta quand même entre la force du dos des bras et des jambes. C'est peut-être aussi ce, ce, cette différence-là qui, qui donne ça.
2: D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de, de faire des footings. Euh, est-ce que tu fais d'autres activités euh, aérobie comme par exemple du vélo euh, je sais que normalement c'est le ski de fond c'est assez populaire aussi est-ce que tu en fais
1: non j'aime bien le vélo mais il euh, faut que je passe un je passe un clin d'œil à Fred qui doit me trouver un vélo d'occasion. Du coup, j'ai hâte qu'il m'en trouve un. Hein <rire> euh, J'adore la natation. Moi. je suis plus haut, plutôt, euh, voilà, j'ai réussi à réintroduire un peu de la natation euh, en aérobie avant que les piscines euh, ferment pour cause de confinement. Mais à l'inicep, je nageais pas mal. Euh, la course à pied, euh, ça, ça me coûte beaucoup en fait. Je, je monte très vite cardiaquement et euh, des fois ça n'a pas toujours le bon impact en fait, euh, j'ai du mal à rester au seuil 1 en course à pied, euh, puis mentalement c'est pas ce que je préfère, alors que la natation vraiment j'adore ça. Euh, le problème c'est que ça reste un peu sur le haut du corps, c'est pour ça qu'il a freiné un peu Fred au début, mais finalement je suis dans les bons registres en termes de fréquence cardiaque tout ça, donc euh, ça se tient, j'ai réussi, réussi à gratter ça. <rire>
2: avec tout ce volume justement sur le haut du corps est-ce que tu as déjà eu des blessures tu as des douleurs particulières je pense notamment aux épaules parce que là c'est vrai que as un volume sur le haut euh, qui, euh, qui est impressionnant ouais,
1: ouais, <rire> j'ai vraiment de la chance que je touche du bois ou de la peau de singe mais euh, non j'ai pas eu de grosses blessures euh, je suis très souple en fait j'ai les articulations quand même très souples euh, et non j'ai jamais eu même de signaux d'alerte sur les épaules euh, rien du tout donc euh, ça c'est sacrément cool
2: Ok, ah, c'est impressionnant un tel volume et puis. Euh... Vrai, je te demandais si, ce que tu faisais en, en aérobie parce que c'est vrai que la plupart font soit le footing soit du vélo et là ouais. la natation. Euh... Et est ce ouais. qu'ils qu font pas du, pas du tout.
1: Euh, oh non, j'aime pas ça. J'aime pas le froid. J'aime pas la neige.
2: <rire> mais alors comment alors, tu coup, fais pour faire du, que ca... que du kayak
0: en alors?
1: <rire> oh à part à <rire> ouais, c'est pour ça. Non, maintenant que je suis à Toulouse, je pense qu'une demi-journée par-ci par-là de ce qu'ils font, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est euh, en stage, quand on va 15 jours et qu'on qu mange du ski de fond matin, midi et soir, euh, 7 heures par jour, euh, ça m'a écuré Mais les paysages sont magnifiques. C'est un sport hyper agréable, de glisse, tout ça. Mais à petite dose, ça me va bien.
2: Ouais, ouais, bah, ça me fait sourire parce que euh, mon pote qui nous entraîne euh, milite pour qu'on aille faire du ski de fond.
0: Ah, ouais. <rire> et, et nous, on
2: préfère <rire> faire du kayak, même s'il fait froid. Donc...
0: Euh...
2: <rire> Euh, au niveau de l'entraînement, vu que euh, sur euh, Toulouse, on entraîne avec Manon, que Sarah est aussi entraînée par Fred, est-ce que vous avez toutes le même entraînement sur l'eau euh,
1: Alors, on a la même trame d'entraînement, c'est-à-dire euh, on a les mêmes cycles, on a les mêmes objectifs pour les semaines, tout ça. Après, il y a toujours une part d'individualisation parce qu'on n'a pas les mêmes euh, euh, les mêmes besoins et parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Donc, il y a toujours une part d'individualisation. Fred est bon là-dedans. Euh, puis voilà, il y a, y a les blessures, il y a la fatigue, il y a les contraintes des unes des autres. Donc, on a la même trame, mais on a, euh, on a de l'individualisation quand même. Ça, ça reste super important.
2: Ça va être de l'individualisation, par exemple, sur ton travail technique Toi, tu vas plus avoir besoin... Euh d'être plus détendu entre guillemets, euh, tandis qu'une autre va avoir un autre besoin ou ça va être une réduction du nombre de séries une augmentation si ça va être dans ce style
1: là euh, ça va être euh, bah, si je prends l'exemple en, en, en muscu par exemple euh, euh, il voilà, y en a qui part de gainage et qui ressentent le besoin de faire beaucoup plus de, de gainage que d'autres il euh, y en a qui rajoutent des séances toujours pour faire un volume vraiment très conséquent moi, tu aurais compris, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Euh, et puis, il y en a qui ont plus besoin de séances individuelles pour se recaler techniquement. Euh, d'autres ont plus besoin de séries de vitesse euh, plusieurs fois dans la semaine. Euh, voilà, c'est hyper varié. Il y en a qui adorent courir, donc ils vont aller courir trois fois par semaine et d'autres qui aiment moins ça et qui vont aller nager. A... Voilà, je pense que c'est euh, de l'individualisation euh, au sein de la semaine parce que ben, le, le niveau de fatigue n'arrive pas forcément en même temps. Donc, il faut savoir adapter ça. Euh, c'est de l'individualisation par rapport aux blessures, aux petits trucs physiques qui peuvent arriver, par rapport bah, aussi à ce qu'on aime, parce que c'est aussi important de pouvoir s'investir à fond dans la séance. Et si on fait que des séances qu'on qu apprécie moins, ça va être plus compliqué de tenir la semaine. Donc, euh, il faut, une, voilà, on, on a des parts de séances collectives et, et voilà, où on n'y déroge pas. Et à la fois, il y a aussi cette part euh, ouais, où on s'écoute individuellement. Quoi.
2: Um... Est-ce que tu fais des choses particulières en dehors de l'entraînement pour mieux performer Je pense notamment, tout à l'heure, tu parlais de yoga. Est-ce que tu fais des séances de yoga en plus Est-ce que tu fais de l'électrostimulation, par exemple Tu parles de la visualisation, des choses en particulier
1: bon, alors, Je ne suis pas une très bonne élève pour tout ça, pour tout ce qui est régulier. Euh, je fais de la prépa mentale. J'ai commencé super tôt la, préparat la préparation mentale euh, quand j'étais au pôle de... De Rennes. Euh, je fais ça, je fais de la réflexologie aussi euh, à Toulouse.
2: O or original ça, non
1: Ouais, 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 original. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça me plaît bien aussi. Euh, voilà, tu, on fait du Pilates à Toulouse aussi. Euh, voilà, ça va plus être ce genre de ce genre ah. de choses.
2: Ouais. Est-ce que euh, en temps normal, en dehors des stages, tu fais aussi des siestes dans la journée
1: euh, Ouais. ouais. Ouais, les journées où j'ai pas de sieste, c'est vraiment dur. Hein. Parce que je travaille euh, du coup de 14 à 16, et les journées où, où je rentre trop tard et où j'ai pas le temps de faire un peu la sieste avant 14h, euh, je, je le paye euh, au boulot, et après je le paye sur la séance du soir après le boulot. Donc, euh, ouais. Mais en fait, ne serait-ce que m'allonger 15 minutes, même si je m'endors pas, ça me refait ma journée. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. Non, j'ai vraiment besoin d'une sieste Ouais, je, la plupart de mes journées, je fais la sieste, ouais.
2: Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu suis une alimentation euh, stricte Vu tout ce que oui. tu fais comme sport, euh, j'ai envie de dire que tu n'as pas spécialement besoin euh, d'être très restrictive, mais c'est-on euh, jamais
1: euh, Alors, alimentation, je, bon, euh, <rire> euh, je suis une fan des expériences, j'expérimente ex plein de trucs. J'ai fait euh, plusieurs mois sans sucre euh, l'année dernière. Hum, voilà j'ai expérimenté ça euh, je suis pas je fais là je mange plus de viande depuis euh, trois mois j'essaye je, euh, voilà ça veut pas dire que je suis drastique et que je suis devenue végétarienne mais en tout cas je fais mes propres expériences en fonction de ce que je vois de ce que je lis de ce que j'entends de ce que j'ai envie d'essayer euh, et puis après je fais mes propres mes propres bilans euh, mais je je sais être euh, euh, très rigoureuse, très drastique euh, sur une certaine période de l'année quand approche les échéances. Mais j'aime trop la bonne bouffe pour faire attention toute l'année. Donc, j'ai fait un pacte avec moi-même où, euh, où je m'autorise un peu euh, des écarts ou en tout cas, je ne suis pas drastique sur toute une partie de l'année. Et puis, passé, une partie, passé un, un certain mois, là, je commence à faire vraiment attention et... Et je suis beaucoup plus exigeante sur ce que je mets dans l'assiette et sur les goûters que je fais en rentrant d'une séance longue, tout ça mais euh, j'ai essayé de faire attention toute l'année et vraiment ça me coûte beaucoup trop, mentalement et, et mentalement <rire> euh, du coup voilà je... ça, me, ça me va bien ce fonctionnement là, je suis pas mal du coup poids entre l'hiver et l'été c'est pas ouf, enfin, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais euh, c'est ma manière à moi de gérer une saison qui peut être longue quoi
2: euh, dans, dans quel bateau tu navigues est-ce que t'es en plastex comme Sarah et Manon ou tu es en élo
1: non moi je suis en élo ma. je suis en élo, non, pour élo alors, suis en alors,
2: alors pourquoi tu es en Elo, élo alors es pas en plastex quoi,
1: à la fois euh, on navigue en ce moment dans un caca de plastex et j'adore donc, euh, c'est plus que Nelo c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir... Elles, cra... Elles vont me hurler dessus, hein, mais d'avoir les mêmes bateaux, les mêmes formes, en fait. Plastique, c'est quand même compliqué d'avoir deux fois la même forme. Je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais voilà, c'est beaucoup plus rigoureux. C'est beaucoup plus cher d'avoir le même bateau avec Nelo En termes d'accastillage, c'est beaucoup plus simple aussi. Euh, voilà, c'est plus unique Facilité, euh, mais, euh, mais voilà, je suis pas du tout fermée parce qu'encore une fois, là on essaie un caca de Plastex et vraiment chouette à la navigation. Donc, euh, qui sait, euh, je okay. ne suis pas fermée non plus à la team Plastex.
2: Euh, C'est quoi ton bâtonnet Nello T'es en Cinco, en 7 euh, Je suis en
1: Cinco, si j'ai pas du tout aimé le CT donc je suis en Cinco.
2: Qu'est-ce qui n'allait pas dans le CT
0: pour toi
1: oh, Je sais pas, j'ai l'impression que c'était une poutre. Euh, euh, je, je, je le sentais hyper lourd, j'arrivais pas à le sortir de l'eau, euh, à le décoller. Euh, je, je suis pas hyper douée pour ces choses-là, mais euh, encore une fois, là, je fonctionne à l'instinct et mon instinct, il m'a dit euh, pas c'était. Donc j'ai dit ok, pas c'était. <rire> voilà. Je oh, peux au, pas
2: tout expliquer. Au niveau, au niveau des paillets, il y a aussi euh, des préférences de chacun. Est-ce que tu es en bras de ou en yantex
1: non, on est toute Team Jantex là.
2: Ok, Et comme euh, tu avais l'habitude de... Alors j'ai une question, tu avais l'habitude de, de bourriner avant, est-ce que tu as réduit la taille de ta paillette pour être plus fluide
1: Absolument, oui, tout à fait. Ok <rire> J'ai ouais, plutôt une petite paillée en 2,15, mais euh, les pales, elles sont 735, ouais, nest pas
2: et, et avant, tu avais quoi alors
1: euh, j'ai euh, pas changé de ouf, mais euh, j'ai déjà été un Gentex médium, donc avec 10 cm de plus par palle. Ok.
2: Ouais. Et ça t'a pas fait bizarre, justement, de rien avoir de, de dans les mains, justement, <rire> au, au changement
1: Bah, après, je l'utilise encore en K4, donc je varie entre les deux. Je vois pas une différence de ouf. Encore une fois, j'ai pas des sensations. Je suis pas Cyril carré, quoi. Cyril est hyper doué pour, euh, pour donner les sensations sur son matos, pour faire des tests. Pour euh, vraiment, je l'admire là-dessus. Moi, euh, à partir du moment où il y a un truc qui me va où je peux ramener avec, euh, ça me va bien. Le jour où Fred me dit d'essayer un truc, j'essaye sans problème. Mais, euh, mais euh, je suis ouais, pas hyper, euh, suis pas hyper matériel, tout ça, quoi. Sensations, machin.
2: Est-ce que tu mets euh, quelque chose sur la paillette pour éviter qu'elle glisse euh, oui, je, vois, je vois souvent des fois certains mettent euh, comment comme du tape sur la, la main droite.
1: Ah ouais, tu... non, non, moi je la ponce. Je ponce un peu tu sais, avec des petit grain pour, euh, pour qu'elle soit un peu moins glissante.
2: Euh... Et avec ça ça, ça, ça tient bien Tu sens que Pardon quand il y, y a de l'eau dessus, que tu bourrines et que ça, avec la bousse, ça va quand même
1: Ouais, 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 ouais. c'est possible que des fois, je trouve que l'eau salée, ça la fait glisser. Donc, quand on a un bassin d'eau salée, je remets un petit coup avant chaque course de ponçage, là. Et puis, j'ai des scotch de chaque côté de la main pour éviter qu'elle se balade. Mais euh, ouais, le papier ponce, ça m'a toujours euh, bien convenu. Ouais. Euh,
2: ça fait, comme je te disais, ça fait un moment que je te suis sur Instagram et t'es. Euh... J'ai envie de dire euh, celle qui partage le plus de trucs sur euh, les réseaux sociaux quand ta pratique, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Ah ouais, je dis ça. Ouais, ouais, bah comparativement aux autres filles et aux gars. Ah ouais, <rire> euh, oui. ouais. Euh, ouais. et puis es là depuis un petit moment, j'ai remonté ton compte, de, je sais plus jusqu'où, mais il euh, y avait pas mal d'archives. De, de, mmh. euh, Est-ce que euh, c'est euh, une volonté de partager autant ou ça se fait naturellement
0: pour toi.
1: non je me force pas du tout c'est à dire que quand j'ai envie de partager je partage je suis pas à me dire j'ai pas fait de public depuis trois semaines faut que j'en fasse une euh... non c'est vraiment hyper naturel mais je pense que enfin, souvent j'ai des retours où les gens ils aiment bien être un peu immergés dans un stage en fait on se rend pas compte quand ça fait des années que c'est notre quotidien que c'est un peu un truc exceptionnel quoi mais, euh, mais c'est vrai que, en fait, ça me fait me rappeler quand j'ai des, des, des commentaires de « Ah, oh, vous êtes en stage, vous faites ça, machin euh, ». Je pense que ça plaît quand même, tu vois, d'être un peu dans, dans l'intimité des stages, tout ça. Donc, euh, donc voilà, quand, quand j'ai l'occasion, je, je le fais. Mais c'est pas du tout une contrainte ou où... Ouais, je sais pas, je suis tombée dans la com' quand j'étais petite, j'aime bien ça. Mais je fais vraiment ça à mon goût. Enfin, je suis... J'ai toujours refusé les postes rémunérés, les partenariats, trucs, machin, euh, voilà. C'est juste euh, pour partager euh, ma passion et, et ma vie de sportive de haut niveau qui s'arrêtera un jour. Et c'est vrai qu'il est un peu euh, un peu particulier, quoi.
2: Non, mais euh, moi, je trouve ça super, justement, que tu partages tout ça. Parce que c'est vrai que quand tu es euh, passionné de kayak, tu as très, très peu d'informations. Et c'est pour ça que je lance aussi ce, ce podcast. Ouais. Parce qu'en fait, tu rien quand tu es euh, tout seul dans ton coin, euh, tu cherches des informations, tu trouves rien. Il
0: <rire> n'y ouais, 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 ouais.
2: A, a rien de rien. Donc, comme tu mets des trucs, bah moi, je suis, je suis content. quoi. Je vois, euh, je dis, ah, tiens, qu'est-ce que vous faites ou Des fois, même les vidéos euh, que tu mets euh, en story ou, ou n'importe, en fait. Et c'est vrai que ouais. bah, c'est plutôt cool de voir euh, ce que font les meilleurs parce que le kayak est pas très développé. Il y a très peu d'informations. Euh, c'est un peu… Euh, dès que tu trouves une info, c'est euh, l'info en or, quoi <rire>
1: Bon, bah, cool, merci de tes retours. Je continuerai au moins pour euh, au moins pour toi, alors.
2: Oui, oui. Bah, moi, je, je regarde euh, je regarde tout. Vous mettez pas non plus énormément de choses, mais je vois que tu mets à peu près une story par jour euh, en ah, ce ouais. moment. Donc, euh, donc, je vois. Euh, donc, c'est cool. Euh, <rire> je vois que sur euh, les compétitions internationales, tu es euh, souvent, en tout cas, quand c'est championnat d'Europe, championnat du monde, ou euh, là, les Jeux Olympiques, tu es souvent qualifié en K4. Est-ce que ça te frustre euh, de pas être qualifié en K1. Euh,
1: Est-ce que ça me frustre? Bah ouais, je pense que le monoplace c'est un symbole de réussite individuelle, donc c'est peut-être plus gratifiant. Euh, maintenant, moi, je prends vraiment mon pied dans, dans le K4, dans, dans, dans le travail collectif, dans euh, vraiment j'aime ça. Euh, et à un moment ouais ça a pu un peu alimenter peut-être de la frustration de ne pas réussir à euh, tu vois ne serait-ce que pour moi de me prouver que j'en suis capable tout ça euh, donc j'essaye encore hein. Enfin, j'essaye d'augmenter mon niveau individuel que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'équipage bien sûr mais, euh... mais aujourd'hui je suis très contente quand je suis alignée sur une course en K4 parce que vraiment encore une fois je j'adore ça ça veut pas dire que je délaisse le K1 hein, mais voilà, je m'accroche.
2: Est-ce que vous faites beaucoup d'entraînement en K4, étant donné que vous êtes deux à Toulouse et deux en région parisienne, à priori, de ce que je comprends
1: Beaucoup, euh, beaucoup par rapport à d'autres nations, euh, clairement pas. Beaucoup, par rapport à certaines années, c'est mieux. Donc, euh, donc, ça dépend. Là, en stage, on a fait trois fois du K4. Tu vois, sur deux semaines, je ne sais pas trop euh, si c'est beaucoup ou pas. Euh, à Toulouse on... enfin en tout cas moi j'ai fait la demande de faire plus d'équipage euh, dans l'année donc je te disais il y a plein de jeunes à Toulouse euh... donc euh, on a mis en place une séance d'équipage par semaine avec les jeunes tout ça donc ça c'est cool ça permet de garder contact avec, euh, avec l'équipage et, euh, et puis on en fait euh, avec les filles quand on est en stage donc je pense que ça me va bien comme ça après le staff euh, considère vraiment que la valeur individuelle est très importante dans un équipage donc, c'est aussi important qu'on continue d'augmenter de, de, nos valeurs individuelles chacune les unes les autres.
2: Tout à l'heure, tu parlais justement en compétition d'être bonne sur le K1-200 et le K1-400 pour constituer le K4. Non. En fait, c est, c est, si tu es dans les quatre premières sur ces épreuves-là, tu es prise dans le K4 C'est comme ça que ça marche
1: euh, C'est un peu plus complexe que ça… C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite étoile qui stipule qu'il euh, que faut que ça colle dans l'équipage. On sait aussi qu'un K4, c'est pas un plus 1, plus 1, plus 1. Il faut que ça forme un tout. C'est aussi pour ça qu'on travaille au quotidien en K4. C'est aussi pour ça qu'il faut que là, on, on s'adapte au nouveau K4 après le départ de Sarah. Euh, mais oui, oui, de manière générale, tu as beaucoup plus de chances en terminant les 4 premières d'être euh, d'être dans le K4. Ouais. <rire> um...
2: Est-ce que comme il y a beaucoup de jeunes euh, à Toulouse, est-ce que as, tu transmets ton expérience justement à ces jeunes qui rêvent euh, sans doute de prendre ta place euh, à terme Est-ce que tu as cette envie de transmettre
1: Alors, si je le fais, il va falloir demander. Mais euh, euh, ça fait vieille peau de dire ça. Mais
2: ouais, bah, es, oui, tu, 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 es, tu es plus vieille que qu'elle, en fait. <rire> même si tu es jeune. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais j'espère que je transmets de manière... Euh... En tout cas, cas euh, j'écoute, on discute, on partage des, des expériences. Euh, euh, je pense que je ne serai jamais entraîneur. Mais, euh, mais de toute façon, on a tout intérêt en fait d'avoir un groupe solide et de, de se tirer vers le haut. Plus on a des partenaires d'entraînement fortes, c'est aussi ma grande force aussi de m'entraîner avec Manon, qui est très très forte, et ça me tire vers le haut. Voilà, L'objectif, c'est d'avoir un groupe solide, euh, un groupe de Français solide. Alors oui, bien sûr, c'est dur de voir des petites jeunes nous passer devant, mais quand même, c'est ce qui te, nous permettra d'aller performer euh, euh, en équipage à l'international. Donc, euh, donc ouais, c'est clair que l'objectif, c'est de, de tirer euh, de tirer tout le monde vers le haut. Ouais.
2: Quand tu as débuté le kayak et que tu as commencé à devenir euh, bonne en course en ligne, est-ce que tu avais des idoles, des modèles que tu suivais en particulier
0: non, non, je crois
1: pas, j'ai jamais été très idole. Euh... Non. Euh, après, voilà, je suivais de près euh, l'équipe de France, c'est rigolo d'être. Euh, voilà, J'étais une groupie un peu euh, des de, de, de performeurs en équipe de France, donc c'est rigolo de les côtoyer maintenant en équipe. Euh, parce que oui, il y a plus vieux que moi, quand même, largement plus vieux que moi. En <rire> Euh, mais j'avais pas non j'avais pas j'avais pas ah euh... oh, si je me souviens que je, euh, on était en, en vacances au Canada pendant enfin, des Mondiaux à, à Vancouver et euh, je suis allée demander un autographe à Adam Van Coverden okay, le,
2: le recordman ouais. du 500
1: exactement peut-être euh, voilà <rire> je sais pas où est cet autographe tiens.
2: et euh, qu'est-ce qui te te motiver en fait c'était de progresser euh, par rapport à toi et de battre tes records ou c'était d'être meilleur que les autres c'est
1: hyper intime ça comme question hein.
2: <rire> ouais euh... je, je sais pas parce que tout à l'heure tu disais justement que euh, quand tu étais en compétition euh, au championnat de, Bre de bretagne euh, tu pensais pas pouvoir les battre euh, les filles étaient plus fortes que toi mais est-ce que c'était ça l'objectif c'était de les battre ou plus de battre tes records et euh, en battant tes records tu les passais devant
1: euh, ben, je pense que c'est un peu en train de changer. Je pense que j'ai été très très euh, compétitive, compétitrice. Ouais, mes parents ils me disent que j'ai toujours été compétitrice. Tu vois que à l'école fallait que j'ai la meilleure note, que que au cross du collège il fallait que je fasse la meilleure paire. Voilà, je pense que j'ai été très vite là-dedans, dans, dans être meilleure que les autres, d'en battre les autres. Et aujourd'hui. Euh, c'est la sagesse qui parle. <rire> Aujourd'hui, je suis plus dans... Euh, voilà, euh, bé, bé, essayer de trouver mon potentiel maximal, quoi, essayer le maximum, pardon. Essayer de, de, de voir euh, où je suis capable d'aller et de, de progresser un peu sur tous les pans. C'est-à-dire, ouais, technique, physique, mentale, de voir où ça pêche et d'être capable de, de repousser les barrières, de repousser les limites. et. De, de grandir au sens large du terme.
2: Tu, tu parlais euh, à l'instant d'être la meilleure dans tout ce que tu faisais quand tu étais plus jeune, euh, notamment du cross. Est-ce que tu étais, étais déjà douée en sport de base ou pas du tout
1: Non, en cross en plus je dis ça, mais euh, euh, non, enfin, en course à pied, je n'ai jamais été une dingue dingue. En sport, bon, je n'étais jamais la dernière choisie dans les équipes. Tu sais, le fameux... Euh...
0: De pas foot. le fameux
1: jeu, le jeu. <rire> les équipes là où tu t'es pris pour pas être la dernière. Non, j'avais pas trop ce problème là. J'étais pas prise la dernière, mais euh, mais j'étais pas non plus euh, l'athlète oh. de dingue au collège, pas du tout. Non, pas du tout.
2: Ouais, c'est vraiment à force de travail que tu as réussi
0: à à exceller. Ouais,
1: hein. au lycée plus, tu sais quand es dans un lycée. Euh, donc on était dans un lycée sportif. Donc, euh, t'as pas que des sportifs, donc t'as les, les lambdas, on, comme on les appelle, et puis t'as le, le clan des sportifs qui ont droit à leur salle, à leur goûter, à leur... donc qui, euh, qui déclenchent les jalousies, euh, plus plus tout le monde. Et là, tu te sens sportif, tu te sens un peu, tu vois, un peu important, quoi, tu te la pètes un peu, mais au collège, pas du tout, non, je...
2: Ouais, c'est je pense qu'on on arrive au bout euh, des questions que j'avais. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder que j'ai pas euh, abordé
1: Bah écoute, je crois pas. Il n'y a rien qui me vient là en tout cas. Est-ce
0: que, sou... euh,
2: est est que tu souhaiterais remercier des personnes en particulier euh, qui t'ont euh, pas mal aidé? Euh, je pense notamment à Delphine et Thomas qui t'as cité pas mal de fois donc aujourd'hui en interview.
1: Il y en a ouais, plein. Les personnes qui gravitent autour d'un projet de sport de haut niveau, euh, c'est clair qu'il y en a plein. Il euh, y a tous ceux euh, de l'ombre, il y a tous ceux. Euh... Mais euh, aujourd'hui, ceux qui ont joué un très très grand rôle euh, là-dedans, je pense que c'est clairement euh, bah, mon entreprise déjà. Euh, Jodreo, euh, le, le PDG de Keris, et puis tous les collaborateurs Keris, clairement. Euh, c'est quand même mes parents parce que je pense que c'est compliqué euh, de trouver la bonne place, le bon rôle euh, quand on est parent de, de gamins qui ont un rêve comme ça, une passion et, euh, et de, de savoir doser en fait, de savoir où se mettre, c'est-à-dire de les encourager, de les pousser, mais à la fois euh, à la fois à la fois les la laisser vivre quoi. Enfin, je, je pense qu'on entend beaucoup parler de soi des parents qui étouffent ou qui Vivent euh, leur carrière, euh, qui font vivre euh, la carrière qu'ils auraient voulu vivre à leurs enfants, et puis l'inverse, euh, dès qu'ils sont hyper absents euh, de, de la passion de leur enfant. Donc, ça, euh, ça j'ai une famille hyper euh, hyper bien placée là-dessus, quoi. Et ça, c'est quand même euh, super cool. Et puis, il bah, y a toutes les filles, les filles de l'équipe, euh, l'équipe en général, qui m'ont fait progresser. Le staff euh, mon préparateur mental, depuis toujours. Euh, Thierry, et puis maintenant Boris, euh, ma réflexologue à Toulouse, Sophie, enfin voilà, ils sont, et je pourrais jamais tous les citer, mais c'est clair que autour d'un projet euh, sportif, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui, qui gravite, et ça, c'est aussi ça qui me plaît vraiment, c'est un travail d'équipe, et... et chacun apporte une petite pierre, et ça, c'est sacrément cool.
2: Eh bien, euh, merci euh, Léa pour euh, m'avoir consacré du temps. Je, pour te contacter, je mettrai tes liens Facebook et Instagram si ça te va pas.
1: Yes, ouais, ça marche. Ouais, ben merci à toi d'essayer de faire parler du cake de course en ligne, c'est cool. Ben,
2: cool. Je vais, je vais essayer euh, de faire avec mon petit réseau euh, d'en parler un peu plus. Donc euh, on verra ce que ça donne. Est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais entendre après toi pour le podcast
1: Ah oui oui, bah oui. <rire> je dois dire euh, un nom là.
2: Oui, bah, je peux me dire un nom. Euh, il ne sera peut-être pas exaucé, ouais. mais euh, tu peux me dire un nom.
1: <rire> J'aimerais beaucoup écouter euh, ce que Étienne Hubert a raconté de, de toute son expérience euh, de vieux loup de l'équipe de France. <rire> Et
2: ben bah, ça marche. Je vais le contacter donc euh, juste après. Mais ça je crois va. savoir qu'il qu n'est pas très euh, réseaux sociaux parce que je lui avais écrit qu'on était venu à euh, Igbolette. Euh, je crois euh, juste ah, à, ouais. à, à venir cet été et puis non, il n'avait ouais. pas il n'a pas vu le message donc euh...
1: Ouais il n'est pas réseau social mais par contre il est passionnant il est rigolo et donc il se prêtera au jeu j'en suis sûr
2: Bon bah je vais euh, faire ce qu'il faut pour essayer de le contacter ça marche <rire> et ben bah, merci Léa et puis euh, que la force soit avec toi
1: <rire> Merci <rire> bonne salut. soirée a plus salut
0: Si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, soyez forts et à la semaine prochaine.